0: Olá, olá, bom dia. São 10 horas e um minuto desta nossa quinta-feira, dia 1 de fevereiro de 2024. Nós estamos dando início para nossa grande alegria a mais um Regina Zapa e Mário Vitor, aqui pela TV 247. Bom dia, Regina Zappa.
1: Bom dia, Mário. Bom dia a todos e todas que estão aqui acompanhando a gente nesse primeiro dia do mês de fevereiro. Já o ano, daqui a pouco a gente já está chegando no Natal, porque do jeito que o, que o tempo está passando, né, Mário? A gente é, vai longe, né? É, e olha, e, diga.
0: Olha, é, foi um mês atípico, porque eu acho, creio, muito cheio de notícias, e fevereiro começa como se não houvesse carnaval, pelo menos do ponto de vista do jornalismo, não é?
1: É verdade, geralmente as notícias começam depois do carnaval. Mas esse ano a Polícia Federal estava a toda, né, a mil, fazendo essas buscas e apreensões, a gente vai falar disso mais tarde, um pouquinho, aqui no programa. Aliás, era o nosso tema. E eh, queria contar para todo mundo aqui que a nossa convidada, que vinha hoje, a advogada Tânia, não vai poder vir porque ela está com Covid no hospital, né, Mário?
0: Sim,
1: ela foi para o hospital. Ela está no hospital. E aí, é, eu aproveito para falar, antes da gente começar, para falar sobre essa quase epidemia de dengue que está assolando o país. É, hoje eu vi que é, já é, em Belo Horizonte já é quase uma epidemia. Se chegar um, um número um pouquinho maior de casos, eles vão anunciar como uma epidemia. Em Brasília, a gente sabe que estava péssimo a vacina está chegando, mas por enquanto são poucas, é para crianças entre 10 e 16 anos, pessoas com mais de 60 ainda não é garantido que possam tomar, porque ainda não foram feitos todos os testes, e também o Butantan anunciou que está desenvolvendo a vacina, e que até o meio do ano ela deve estar pronta, mas ainda não para ser aplicada, porque ela ainda tem que passar por várias fiscalizações. A boa notícia é que ela é, vai trazer imunidade para quatro tipos de dengue. Que o problema da dengue, né, Mario, é Que você pega um tipo de dengue e você não fica imune a todo, a todo, todos os tipos, todos, todas as dengues, né? Você pode pegar um segundo um, um, e cada vez que você pega é mais sério, mais grave, né? É, e eu estava vendo hoje também eles é, falando na televisão sobre, sobre a limpeza das casas, né? você não deixar a água parada nos vasos de planta, tudo isso. E falaram uma coisa que eu achei é, incrível, que além de tirar as águas, você tem que limpar os ovos, porque muitas vezes é, é, o mosquito, né? a mosquita, deixa os ovos ali... E esses ovos, Mar, eles podem viver até um ano e se desenvolver quando entrarem em contato com a água. Olha que loucura. Por isso que está essa epidemia, essa coisa louca, né?
0: E, e o problema também é que a segunda eu acho que a segunda, né? A segunda vez que você pega, eu já peguei uma vez. A segunda vez, o risco, o risco é grande de você desenvolver uma modalidade pior, não é? Mais grave, é. é. A tal hemorrágica, não é? então e também você falou de Belo Horizonte, mas eu creio que também em Brasília a situação é seríssima. Brasília
1: é seríssima. É? É.
0: Então é... e aí é qualquer água, né? Aí não tem outra saída, é a água, tem que eliminar a água, não tem outro outro caminho. E... Falar em,
1: em água, quem pega dengue tem que tomar muita água, porque uma das coisas que a dengue faz é desidratar o organismo. Então, muita gente vai para o hospital para tomar soro, para se hidratar por conta dessa desidratação. E olha aqui a Sônia, que está sempre aqui com a gente, a Sônia Goldfeld, está dizendo o seguinte, tem tanta gente que se nega a tomar a vacina polivalente contra a Covid e Vivo Butantan. Vivo Butantan foi fundamental na pandemia, né? quase na fase final de uma vacina contra a dengue, exatamente. É, dá bem que a gente tem cientistas e tem esses institutos como Butantan, Fiocruz, que a gente sai na frente. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo a ter vacina contra a dengue.
0: Graças ao Butantan, que junto com a Fiocruz faz uma é
1: impressionante.
0: Essa faz todo sentido que o Brasil baseie um dos aspectos do seu plano de desenvolvimento industrial é, anunciado pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Geraldo Alckmin na questão do chamado complexo da saúde né, e da, do, da produção e autonomia dos fármacos, das vacinas e dos equipamentos hospitalares, os equipamentos de atenção à saúde, porque há essa vocação brasileira, eu acho que se pode dizer, é, que são essas instituições, não são só essas duas, há várias no Nordeste também, no Sul, que podem realmente basear uma outra realidade industrial no campo, no campo da saúde. Dengue, por exemplo, eu estive, quando eu tive estive com dengue, eu fui ao hospital, eu achava que eu estava com uma gripe. O médico olhou para mim e falou, você está com dengue. Eu falei assim, não é possível, eu não estou com dengue. Aí ele falou assim, vamos fazer o exame, mas eu tenho certeza que você está com dengue. Os médicos sabem quando tem os surtos, né? Então, ele já qual, vão... Qual
1: eram os seus sintomas? O meu sintoma, por exemplo, era muita dor no corpo.
0: Exato. Muita dor no corpo, cansaço. Cansaço e dor no corpo. Parecia podia ser uma gripe forte, é, mas não, era, era uma coisa... É, muito mais séria né? e, e eu não me lembro qual foi o tratamento, já foi há alguns anos acho que a gente vai ter que conviver um pouco com essa doença é, e eliminando de nós o risco possível não é? de qualquer água é, e parece que segundo disse o doutor Gonçalo Vecina anteontem, no Boa Noite é, ele falava o seguinte o mosquito gosta de água limpa não gosta de água suja. Então, é, 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 tem que eliminar toda a água, todas as águas de perto da gente. A
1: caixa d'água tem que cobrir. É, aqui, a Elizabeth está dizendo o seguinte: Elizabeth Coutinho, olha, de acordo com a ciência, as três medidas que levaram mais longevidade para os seres humanos: vacina, água encanada e saneamento básico. Saneamento básico é importantíssimo. É, é por isso que o Brasil também sofre muito. Com, com essas doenças. É, é, e a Zilma dizendo: educação da população, isso está mais que comprovado, mas os interesses são outros. É, e temos aqui um superchat, não, é, a, a Tereza está entrando como é, membro novo aqui. Bom dia, seria possível criar um canal de atualização sobre a dengue e Covid? Atualizando as informações diariamente. Informativo diário, a gente vai sugerir, né, Mário? Pode ser, é. né?
0: Pode ser, e, então, já está na, na programação, mas eu acho que poderia ter um programa diário de atualização, ou um canal que tivesse multiplataformas, né? de, de forma escrita, é, vídeos, áudios, entrevistas, noticiário geral, acho que faz muito sentido é, para o 247 fazer, um, fazer algo, algo do tipo.
1: É de utilidade pública, né? É uma questão que as pessoas. Eu estou vendo que as, as é, pelos noticiários que as autoridades estão muito preocupadas, né? As autoridades sanitárias e médicas preocupadas disso se transformar numa grande epidemia e diz que o pico da dengue é, é março, abril e maio, mas principalmente abril. Não sei exatamente por quê, se é por causa da chuva, aí a temperatura já baixou um pouco, é, ou se... Não sei qual é a explicação, mas, geralmente, o pico da doença... Então, se agora já está alarmante, imagino né, quando chegar nesse momento.
0: O, o doutor Gonçalo Vecina, ex-secretário de Saúde de São Paulo, é, dizia também que há, há uma, uma, uma vacina, o Brasil... É, tem um laboratório parece que chamado Takeda se eu me lembro bem tem mas não tem capacidade para atender a população brasileira eles teriam 5 milhões de doses e o Brasil precisa de são duas doses por pessoa na vacina duas doses então, o Brasil precisa no mínimo segundo ele para atender a sua população é, de 200 milhões não sei quantos é, seria necessário mas eu é. imagino que pelo menos metade da população, teria que ser vacinado obrigatoriamente, se não toda a população, mas eu não sei, parece que os mais, os mais vulneráveis, segundo ele falou também, são os jovens e os idosos. É, Esses são os que sofrem mais risco, então, talvez, não sei, como será a política, a estratégia de vacinação. É,
1: de é, do, essa vacina que está vindo do Japão, se eu não me engano, é, é, não, não é um número de doses muito grande, por isso que eles limitaram entre 10 e 16 anos agora. Agora, eu vi também que as vacinas podem ser encontradas é, em clínicas particulares. É, você paga, é caro, parece que cada dose custa R$ 800, reais, e eu fiquei pensando o seguinte, se essas vacinas podem ser encontradas em clínicas particulares, eu acho que o governo devia comprar essas vacinas todas para dar para a população, né? senão você acaba incorrendo naquela mesma coisa de quem, quem pode, quem tem possibilidade e recursos, vai se vacinar no é. particular e a população vai ficar é, doente, né? É.
0: O, 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 eu não sei exatamente como será a estratégia do governo, faz todo sentido que o governo compre, aí tem que ver como é que vai ser essa distribuição dessas 5 milhões de doses. A Ana... A, May, a Miriam de Souza Dantas, Regina, ela fala os, os, os idosos não podem tomar a vacina porque não houve experiências com, essas, com essa faixa. Aliás, a, diz também a Ana Tereza Gomes Felipe, a Anvisa deveria liberar logo a vacina do Butantan. A questão aí é, são as, os testes. Já foi feito um teste de segurança, um outro teste... Está é, na fase 2 dos testes e falta ainda completar isso, não sei até que ponto seria recomendável que todos que a vacina fosse liberada antes dos testes. Né? Que...
1: É, não sei, é complicado, porque pode dar alguma complicação e aí vem aquela, aquela atitude de muita gente dizendo que a vacina faz mal, que a vacina você tomar vai ficar doente, aquelas coisas dos negacionistas, né? Então, acho que tem que ter muito cuidado mesmo, porque é, eu não sei quanto tempo demora para fazer esses testes. Né? A Anvisa fica fiscalizando isso. A Elisângela está dizendo que as águas de março devem ser berçários para ovos de mosquitos. E é, eu acho que talvez seja isso, né? em março e abril. E, e o José Luiz Jorizan dizendo que a campanha contra o mosquito da dengue deve ser obrigatória para todos os veículos de comunicação no Brasil, principalmente TVs abertas, eu acho também. É, 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 tem que ser uma campanha do Ministério da Saúde, tem que ser rápido, né? porque isso que... depende muito da população. né?
0: Você viu que, como diz a Ana Tereza, a vacina particular custa R$ 450 reais a dose? Quem tem condição de, de pagar? Eu isso?
1: acho que é mais, eu não sei onde que a Ana Tereza viu esse valor, mas aqui no Rio eu já soube que custa R$ 800 cada dose. Então,
0: talvez até varie, né? de lugar para lugar. E O problema também do fumacê, como diz é, o Wilson Batista de Castro, é que sim, ele vai ser feito, e segundo o Dr. Gonçalo Vecina. O problema é que a eficácia não é tão... É uma situação que tem que ser feita, meio desesperadora, passar o fumacê mas a, é que a eficácia não é tão grande porque não, não atinge o, locais. os locais.
1: E não atinge os ovos, né? atinge o um mosquito. Mas, e também tem o problema das alergias. Muitas, muitas vezes aqui no Rio, onde eu moro, passava o fumacê é, é, quase todo mês. Aí parou durante um tempo e se dizia que é porque as pessoas reclamavam que muita gente que tinha alergia é, ficava, passava muito mal. Então, é, não sei se foi modificado a, 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 o fumacego, né, o produto que, usado, mas agora, de vez em quando, passa. Uma coisa
0: que eu não tinha pensado, diz a Denise, ah, mataram os sapos, agora estamos vivendo um caos. Olha, Olha só. Olha,
1: interessante. Será que é, porque os predadores dos mosquitos, né?
0: E a urbanização mata os sapos, né? Dizer, é. A urbanização desplanejada, sem, sem organização, ela realmente mata os, os sapos. Agora, a gente tocou num assunto que a gente precisava voltar um dia, não precisamos falar hoje, mas é a ideia de que a falta de saneamento é a marca da miséria, não é? Porque é. são novas unidades residenciais são construídas no meio, em meio à miséria, à carência, à necessidade, e para as quais não está prevista, não está planejada, nem se oferece ligação de água limpa e de esgoto sanitário, não é? saneamento. Então, essa é a marca da miséria da periferia, nas periferias das cidades brasileiras e às vezes nem tanto na periferia, em várias eh, regiões isso acontece, como marca do desespero da crise econômica que assola permanentemente, de maneira às vezes invisível, as camadas mais excluídas da população. Então é isso, vivem de qualquer maneira, como conseguem, é, nos, é, nos terrenos que existem, e, e aí é uma desgraceira para ter saneamento básico nessas, é, nessas residências
1: e junto a isso, é, a questão do saneamento básico, toda essa questão é, é, climática, né? Dessas mudanças, da, dessa agressão à natureza, que isso, como, como a, a Denise disse aqui, é, a, a morte dos sapos, você desequilibra todo o meio ambiente, né? E isso aí, certamente, a dengue está incluída também nessa questão do saneamento, talvez menos saneamento nesse caso, porque eles gostam de água limpa, né? Mas e também do desequilíbrio ambiental, né? Que você, você mata o predador de um determinado mosquito, de um determinado é, é, animal, e aí eles o, 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 o mosquito prolifera, e aí se torna uma, uma epidemia. Então, são essas duas coisas que a gente precisa discutir uma hora dessa, né, Mário?
0: A gente não consegue sair desse assunto, mas vamos é. falar com a, um pouco mais da Elisaura Bezerra. Agora ela traz uma informação que é também uma posição. É, dengue não é contagioso. Se os negacionistas não se vacinarem, vai sobrar mais vacinas.
1: É verdade, para quem, quem não é negacionista. <risos> Aí azaram deles, né? Que não quiseram acreditar. É verdade, Elisaura. É verdade. Sobre é uma macho. espécie
0: de seleção, não é? é, seleção, é seleção natural. É. É Agora, só precisa, só precisa levar em consideração o seguinte, nesse caso, Elisaura, é que os dependentes, as pessoas que dependem dessa gente estão expostas. As crianças,
1: né? é. Né? As crianças, os idosos, idosos.
0: É, E enfim é uma é uma é uma é uma situação difícil é, diz o carvalho esse ou é ou a carvalho esse problema não tem fim nos anos 90 compramos os fumacê que resolviam 65% do problema e os governos pararam de utilizar tem formas biológicas de
1: isso é muito importante. Agora, por que, que pararam de utilizar? Eu acho que não é só por conta é, é, da, da questão das alergias. Né? É, eu acho que talvez por outros motivos também, de recursos e tal, mas tem que voltar. Né? E com essas soluções biológicas, como, como disse aqui nosso internauta. Olha
0: só como as pessoas, a sabedoria e a observação. Rodney Flores fala, veja, Vitor, quando a gente era criança e andava de carro nas estradas, o para-brisa ficava cheio de bichinhos, é verdade. Hoje o pesticida mata absolutamente tudo. Não tem vida. Olha só. É. E diz a Coutinho, o fumacê não mata os, não ovos, mata os ovos. os, os ovos, é.
1: exatamente, o que a gente falou aqui. É, mas resolve uma parte, já se, se já consegue matar o mosquito, já diminui, sei lá, pelo menos metade da, da contaminação. É.
0: É isso. É... Agora aqui, fala sobre a Aedes aegypti, o Geraldo Nolasco. A fêmea do Aedes aegypti se contamina picando os infectados humanos. Pois é.
1: Como é que é essa, esse ciclo vicioso? É, é, ela... Da onde vem a, a doença, né? esse, esse, é, é, o vírus que ela traz? Da onde vem? Vem de um outro infectado, mas esse infectado foi infectado por um mosquito. Como é que é essa bola de neve aí... É, não sei, a gente não tem essa compreensão científica, mas é interessante saber, né?
0: É o ciclo né, dessa contaminação do mosquito ou da mosquita, né? porque eu tenho a impressão que aí são os ovos da mosquita que se estão já contaminados do vírus e quando eles, eles
1: uh... viram mosquito
0: é eles, desorgam, eles a, 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 quando eles vêm para a vida eles eles se se tornam vetores de contaminação humana não é? É, 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 mosquito fêmea e aqui diz o, o, a companhia do risco: a dengue é contagiosa sim.
1: Porque você pode ser picado por um mosquito comum, eu acho. É, é ruim a gente falar em de astígenos. eu tenho a impressão que se uma pessoa está infectada e ela é mordida por um mosquito, esse mesmo mosquito morde a outra, ela é contaminada, é, ela é contagiosa dessa forma, talvez, né? É, e é só a fêmea que transmite é verdade
0: então é isso é, para onde a gente vai agora? Isso olha, aqui...
1: eu vou aproveitar que a Diana está dizendo o seguinte bom dia Mário Vítor de Zapa, Palestina livre e, e trazer aqui uma um comentário né, sobre essa questão da Palestina que continua, parece até que o problema acabou, porque não se fala mais nisso, não se fala mais na Matança, no Oriente Médio, não se fala nem mais nos, nos reféns israelenses, mas o que aconteceu hoje, não sei se foi hoje ou ontem, é que o Netanyahu né, da, é, é, de Israel propôs o fechamento da agência da ONU para refugiados palestinos, porque ele disse que está, que essa agência está infiltrada de terroristas do Hamas. E isso aconteceu por conta de uma denúncia do próprio governo de Israel, de que eles teriam é, matado é, ele, é, membros do Hamas dentro dessas agências, ou é, funcionários das agências que foram mortos seriam é, membros do, do grupo Hamas. De qualquer maneira, quer dizer, se você acaba com, com a agência da ONU, para os refugiados, eles ficam completamente abandonados. Né? Isso vai ser um problema muito grande. Aí eles dizem assim, ah, mas aí chama outras agências, outros, é, outras instituições para cuidar dos palestinos. Na verdade, é essa que cuida. É, e a, o Ministério da Saúde de, de, de Gaza já informou que já subiu para 27 mil mortes. E os ataques continuam. Hoje a gente viu também ataques. Agora está meio que pegando ali na região, né? porque é, os hutis do Iêmen começaram a atacar navios ali no Mar Vermelho, embarcações é, de vários países, inclusive americanas, e hoje teve ataques ao Iêmen, né? ataques a drones, é, uma base de drones, onde eles disseram que destruíram Vários drones ali, que de onde sairiam os ataques para essas embarcações no Mar Vermelho. E boa parte do território do Ieme, né, Mário? É dominado por, pelos rebeldes Hutis. Hutis, Hutis. Não sei como é, é a pronúncia de o, o, o
0: caso dessa agência, o NRWA Agência das Nações Unidas para Refugiados especializada na Palestina é que não há, não há evidências de que ela tenha participado, os seus funcionários tenham participado dos ataques terroristas. Isso é uma versão israelense claro. comprada pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos e por outros países.
1: O Canadá, é é, vários países retiraram é, suas doações a, a ONU por conta dessa questão. É, países como o Canadá, por exemplo. então E, e eu, eu sei que eu li uma matéria do Jamil Chad, que é correspondente lá em Genebra, na ONU, ele dizendo isso, que a... a acho que a gente até falou isso semana passada, não me lembro, mas que a ONU está é, com muito poucos recursos, a ponto do, 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 da sede em Genebra está economizando no aquecimento nas escadas rolantes, por falta de recursos. Quando os Estados Unidos retiram os recursos, fizeram isso no tempo do, do, do Trump, aí a, a, eu não sei qual vai ser o destino da, da ONU sem esses recursos, né? mas já, eles já estão pelejando aí para funcionar.
0: Nossa, são 10h26, 10 e 26 nesse. Mário Vitor e Regina do dia 2, do dia 1 eu... de fevereiro. Dia 1 de fevereiro de 2024. E eu ainda não falei, ainda não fiz os comerciais, então vou fazer agora. Se você, por favor, se você está assistindo essa nossa transmissão, é, avise aos seus amigos, as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo, compartilhe com eles a nossa transmissão. Dê o joinha, o like aí na transmissão do YouTube. Se você está nos assistindo também, considere a possibilidade de assinar em brasil247.com.br apoio para ser um membro solidário. Você pode também enviar contribuições para a chave pix @brasil247.com.br. Você também pode enviar super stickers, super chats, essas perguntas que saem aqui em verde, em vermelho, em amarelo, com contribuições. É, e você pode, claro, comentar livremente na nossa área de comentários, trazer essa contribuição, esse compartilhamento de informações e de opiniões que é tão valiosa, é tão valioso para nós e para o programa, é, e com o qual todos nós aprendemos tanto. É, é... Agora é o seguinte, eu queria dizer que, eu não sei, a Olivia Hessler, nossa sempre presente, pergunta se eu já fui pescar hoje. Ainda não fui pescar hoje. Fui...
1: Muito ah. menos às 5 da manhã, né, Márcio? Ah,
0: exato, exato, exato. Agora caiu a minha ficha lenta. A minha ficha lenta caiu a respeito da pescaria. Eu fui pescar, mas não trouxe o meu jet ski de volta. Ficou em algum lugar do caminho, sumiu um jet ski. É... Inclusive,
1: você perdeu o seu celular e seu laptop né, nesse, nesse caminho.
0: É, é perdi. perdi. Ah, mas eu estava falando o seguinte, a Agência de Refugiados das Nações Unidas, o que é isso? O que faz isso, Regina Azal? O que faz essa agência? O dos... que é importante? Por que, que é importante essa agência e por que que Israel está falando isso dela e os e os países estão retirando o financiamento para o funcionamento dessa agência?
1: Olha, a, a agência ela é um dos poucos escritórios de instituições internacionais que funcionam dentro de Gaza, né? E, e tem ela não sei como é que está agora com os bombar já bombardearam Muitas dessas agências, muitos desses escritórios. Então, não sei onde é que eles estão ainda, mas são escritórios que estão ali dentro para ajudar o povo palestino, quer dizer, para, é, é, não só o refugiado agora com a guerra, para ajudar, em geral, na guerra. E começaram a ser atacados. É, essa É claro que a gente não, não tem certeza de nada exatamente do que acontece lá dentro, até porque eles estão matando até jornalistas e as, as informações não chegam para a gente com, né, ou chegam de um lado ou de outro, mas a gente vê a destruição. Né? E a gente sabe, a ONU já é, noticiou várias vezes ataques do exército israelense a escritórios dessa agência, né, que ajuda não só dentro de Gaza, mas fora os refugiados que saem de Gaza ou que saem da Cisjordânia, vão para outros países ou que estão em campos de refugiados, é uma forma de, de apoio, né? é um apoio. Não sei até que ponto eles estão conseguindo apoiar no momento em que não tem alimento, não tem água, é, é, né? é uma destruição quase que total na, em Gaza. Não sei até que ponto eles conseguem ajudar. Então, com essa denúncia de que é, integrantes do Hamas estejam dentro dessas agências... É, é, também a gente não sabe em que, que vai acreditar. A gente sabe que é, o Hamas foi, é, é né, um, um partido que ganhou uma eleição dentro de Gaza. Então, eu imagino que tenha muitas pessoas do Hamas, ou simpatizantes, ou que apoia, talvez dentro dessas agências. Não necessariamente... É, o que eles chamam de terroristas que vão se aproveitam desse disfarce de ser funcionário da ONU para é, atacar exércitos israelense. certamente se aproveitam para defender, né? Porque a missão, inclusive, deles é defender e apoiar o povo palestino. Agora a gente não sabe o que que é verdade, o que não é. A gente sabe que numa guerra, né? Como se diz, a primeira coisa, a primeira vítima é a verdade. Mas é, não houve nenhuma investigação. Assim como é, o exército de Israel entrou num hospital em Gaza, disfarçado, né, os soldados disfarçados de, de médicos e funcionários, e saíram metralhando gente que eles achavam que era do Hamas. Ou seja, é a pena de morte. Não tem um julgamento, não tem uma prisão. É... Aliás, o, o interesse de Israel acho que não é prender ninguém, né? É realmente eliminar, seja ele do Hamas, seja ele o que eles chamam de terrorista, seja ele uma pessoa perigosa ou não. Agora, dentro de um. Nunca se viu isso, né, Mário? Dentro de um hospital, um soldado se disfarçar de médico e sair metralhando pessoas, matando dentro do hospital. É, acho que isso aí é um, é um, é um conflito que a gente, a gente nunca viu isso. A gente viu barbaridades na guerra da Bósnia. Né, barbaridades entre né, dos dois lados, principalmente do lado sérvio, eles foram para o um tribunal internacional, mas isso que está acontecendo agora está acontecendo na cara de todo mundo, as vistas, né? e nada, nada está sendo feito nem pelos países árabes, ali em volta Ninguém, por isso os palestinos estão muito abandonados à própria sorte ou ao próprio, ao próprio azar, e essa agência da ONU era um lugar de apoio. Sem essa agência, realmente, aí é... é extermínio mesmo. É o extermínio puro e simples dessa população. É,
0: porque o que, que faz essa agência, né? Da. Dá, da dá, dá o quê? Dá remédio, da comida, comida. Parece que são 15 mil funcionários né? Quanto... só, só em Gaza, não é isso? E eles estão ali para uma população de 2 milhões, 15 mil, para distribuir esses mantimentos, esses, a, 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 esses recursos, não é? se, se, nos campos de refugiados, nos bairros destruídos, nessa situação indescritível. Seja, sem isso, que, como é que fica essa, essa gente? Chegam os caminhões lá, alguém tem que distribuir, alguém tem que organizar essa distribuição, os remédios, é os que tem o um sei lá, é inverno lá, certo? É frio. É, é, então, o que eu queria dizer, é, é, Regina, é que parece uma intenção de criminalizar a única, o único recurso que os palestinos têm para continuar sobrevivendo. Ou seja, sem esse recurso, o que, que significa isso?
1: E é bom lembrar, Mário, que o, o Netanyahu pediu é, o, a demissão do secretário-geral da ONU recente logo que começou o conflito você lembra disso né lembro então esse lembro. ataque à ONU é, que é né mal ou bem funcionando bem ou não é uma é, é uma organização que ainda pode é, trazer alguma ajuda como você disse na, entra algum tipo de alimento no caminhão eles são quase postos ali de distribuição dentro de Gaza e são carajosos de estar ali porque tem palestinos nessa agência, mas tem pessoas de outras nacionalidades também, funcionários da ONU e dessa agência que trabalha lá dentro, né?
0: O o as especulações, em análise de que é uma o Israel está reagindo à condenação que recebeu no, no na Corte Internacional de Justiça por é, via indireta ou direta, por prática de genocídio. É, então, seria uma, um recrudescimento de Israel dizendo que não vai, que não vai se conter diante de qualquer é, condenação, que não reconhece e que vai levar até o final não é, uma estratégia que não fica clara qual é. Quer dizer, a gente tende a querer dizer que é um genocídio mesmo étnico, a eliminação de uma. Um de uma
1: extermínio, né? Um extermínio, é.
0: extermínio de uma etnia, de uma. Enfim, de uma, da, da população árabe. Mas é, isso implica várias coisas, como assim é, 27 mil mortos e o que vai acontecer agora onde vai ser colocada essa população que está em campos de refugiados, que vai ser das antigas cidades. Há resistência do Hamas ainda, ou de outros grupos, A Israel. É, o, o Israel vai colonizar aquela área? Israel vai criar um corredor? Israel vai... Não fica claro. Não é? vai, colonos vão ser colocados ali? Parece que já existe essa intenção. Ou seja, é de fato isso o mundo vai aceitar? Enfim, ficam essas questões em relação a essas interrogações, em relação a quais são aí os, os desdobramentos, né, em o que pode vir a, a trazer uma certa é, limitação para esse genocídio.
1: É, eu acho que não não há nada que possa deter é, o exército israelense, o governo. É, é, fascista israelense né? Netanyahu é, não é nada a não ser uma intervenção militar isso não vai acontecer Então a gente não sabe até onde é, olha só a Magali dizendo muitas crianças em casa morrendo de diarreia por causa mas não é só diarreia, todo tipo de doença imagina você ter uma criança ter qualquer coisa e não ter um hospital para onde ir, não ter um médico para cuidar é isso, estão sendo banidos da história. Né? A gente não sabe onde isso vai dar, mas é uma tragédia. É uma tragédia, já é uma tragédia, e, e com a possibilidade de ser uma tragédia ainda maior, e a gente levar essa culpa, nós que estamos, nesse momento, vivendo a história, é, a população mundial levar essa culpa para o resto da história, é, em relação a esse genocídio. Como a gente até hoje fala dos curdos, como a gente fala de muitos povos que foram também é, é, tiveram, é, sofreram esse tipo de perseguição e genocídio. Aliás, os próprios judeus. Né? Então, é. É, é isso, é uma tragédia enorme, a gente não sabe onde vai dar, mas olha, temos aqui 20 minutos e a gente não chegou nem ainda no nosso assunto. É. Só para falar uma coisa rapidinha aqui antes da gente entrar, eu queria até te fazer uma pergunta sobre a transparência internacional, mas antes disso, só um registro de um protesto bastante violento em Bruxelas. Eh, agricultores belgas da União Europeia, né, protestando em frente à sede da União Europeia contra ajuda anunciada de, eu acho que, sabe que eu não sei se são 50 bilhões ou milhões de euros. Para a Ucrânia, eles estão protestando, porque enquanto eles estão passando por dificuldades, a União Europeia está dando essa ajuda à Ucrânia, e também protestando compra, contra a compra de grão barato da Ucrânia, que prejudica eles, então, eles tão, é também um protesto protecionista. E isso, assim, só para não passar em branco. Agora, eu queria te perguntar, queria que você falasse sobre... Estive é, falando ontem, não sei se foi no do Bom Dia, no Boa Noite, sobre a transparência internacional, essa organização que a televisão fez uma festa ontem, e os jornais convencionais também, porque esse organismo colocou o Brasil, o Brasil caiu vários pontos na avaliação da... Como é que eles falam isso? Da sensação de corrupção... É, qual é a palavra? Tá, tá me passando é uma
0: palavra a... linda, é uma coisa chamada que eles criaram. Né?
1: Percepção.
0: Índice de Percepção da Corrupção, IPC.
1: <risos> IPC. Então, é, queria que você contasse novamente aqui para todo mundo é, da onde surgiu a transparência, quem patrocina, quem financia e qual é o interesse dessa agência e por que agora, né? logo depois é, do governo Lula anunciar é, é, as os novos as novas diretrizes da industrialização, né? O, o
0: sim, bom, em relação à transparência internacional, que alguns eu aprendi no acho que foi no X, do ex Twitter chamam de transferência internacional, né, chamavam é, jocosamente. O que acontece é que a divulgação desse relatório feita pela, pela Transparência Internacional Brasil é, mais parece ou é a expressão direta do pensamento, se é que existe pensamento, do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol e da Lava Jato como um todo, de todo o Lava Jatismo presente no judiciário e na mídia partidária conservadora brasileira. Então, se você for ver o relatório que eu fui ver, é, que classifica esse índice de percepção da corrupção. O que é o índice de percepção da corrupção IPC criado pela Transparência Internacional Brasil? Ela, ele é um índice baseado numa num, pesquisa, segundo eles, com analistas e empresários. Analistas são, enfim, lobistas, né? Consultores, gente que trabalha nessas consultorias e, e o índice é isso. Você não diz quantos empresários, não diz quantos analistas, não diz nada. Quem são? É um índice opaco. É uma espécie de cozinha da maldade. Eles juntam lá e dão uma, um, um, eles se reúnem e decidem. Ah, hoje nós não estamos. Esse ano a gente não está gostando do governo Lula e do governo do PT. Então vamos baixar. Porque quais são os arrogantes?
1: É é, de... O Mário é aquela história, não tenho provas, mas tenho convicções. Tem né? Convicção. Aí vai lá e vai. Tenho percepção. Nome. Então e a gente.
0: E aí, claro, a mídia Lava Jatista, Folha, Globo, Estadão podem ah, o, o, o relatório dessa ONG. ONG, qualquer um pode criar uma ONG e dizer o máximo e dizer que tem um índice fajuto, fraudado, é? para influenciar a opinião é, do mundo e do Brasil a respeito de si mesmo. É, é, quem é essa trans, transferência ou transparência internacional? é uma entidade criada fora do Brasil, né? então deveria ser registrada como agente estrangeiro. É, inclusive, ela se vale de outras entidades tipo esse nome, né? transparência internacional, lembra a legitimidade da anistia internacional, por exemplo. Né? Então, é quase como se fosse a anistia internacional, está preocupada com direitos humanos, do, da corrupção. É, a fraude é imensa. A fraude, a, 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 a disfarçatez dessa gente não tem limites. Não é? E eles são agentes políticos, estrangeiros claro. no Brasil, a serviço de interesses estrangeiros. Foi criada pela, é, com apoio da Fundação Ford, da Open Society, do mega investidor é, judeu-americano Jorge é, Soros, é, que reconhecido por tentar influenciar a política externa de vários países a política interna de vários países é, sabotando instrumentos e a estabilidade a institucionalidade e outros investidores americanos é, e europeus né, e não é à toa então e além dos fundadores estão também serviço membros ex-membros dos serviços de inteligência americanos Então é isso são instrumentos formais ou informais da política externa eh, americana e europeia ocidental eh, para influenciar a política dos diversos países a serviço eh, desses eh, interesses. O que eh, acontece também é que boa parte dos que fazem parte do corpo eh, de membros dessa Transparência Brasil, são jornalistas, é, estrategistas de comunicação, lobistas, portanto, não é, que trabalham do outro lado do balcão do jornalismo. Já não são mais jornalistas, passaram a ser não é, é, agentes de...
1: Pesquisadores.
0: Construção de narrativas. E você vê no relatório da da transparência internacional, essa, esse tipo de coisa, tipo Regina, é o seguinte é, por que que o Brasil foi rebaixado? Porque o, o Lula nomeou o Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal? Não lembra que ele foi aprovado pelo Senado brasileiro? Né? Esqueci é. detalhes. Porque uh, o Paulo Gonet, é, o Cristiano Zanin, que foi advogado do Lula, também foi nomeado. É, e aí também não lembro que isso foi aprovado pelo, pelo Senado brasileiro e é também uma forma Paulo Gonet é, que virou procurador geral da República por alguma razão é alegado lá no relatório eu não me lembro exatamente qual é a, a mácula que teria o Paulo Gonet enfim a, e aí eles dizem que oh, isso está, estão criando uma, está criando uma aliança entre o Lula, o governo federal e o chamado centrão do judiciário. É claro que isso é conversinha de jornalista dando assessoria, criando esses termozinhos publicitários para, para explicar é a mais... realidade.
1: É, e, e nada foi dito quando o Bolsonaro também nomeou né, para o STF os seus é, é, companheiros. Nada foi dito, não me lembro de ter terem falado do, do Aras ou de terem falado do, do, do Cássio com K, é, Enfim, agora... É assim. Mas agora é, é, é apropriado. E também tem uma coisa, né, Mário? A gente sabe que a única bandeira que a direita ou a extrema direita, mas mesmo a direita, pode contra é, os valores progressistas, né, que são valores de igualdade, é, 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 justiça social, etc., é a bandeira da corrupção, da anticorrupção. Né? Porque aí ninguém pode ser a favor né, da corrupção. Então, essa a, gente, a gente já viu derrubarem governos com essa bandeira. Né?
0: É, o, essa transparência internacional esteve envolvida na fraude com a, o Sérgio Moro, Deltan d'Alanhol e outros na chamada República de Curitiba, para tungar o operário brasileiro em dois bilhões de reais, canalizando é, pagamentos de multas, de acordos de leniência com é, é, envolvidos na, la, na, na Lava Jato, nas investigações da Lava Jato, como a, a empresa JBS... É, para canalizar a multa que a JBS teria que pagar para fazer um acordo de leniância, é, canalizar para fora do Brasil não é, um depósito na Suíça, é, e onde esse dinheiro seria manipulado pela essa transparência internacional, é, em vez de ser pago para o erário brasileiro lesado, Exatamente. seria pago para, para a transparência internacional. Foi esse esquema fraudulento que Moura, Sérgio Moro deu totalmente tentaram montar e ela faz parte disso e isso vira manchete da da Folha de São Paulo de outros veículos esse relatório dessa entidade fraudadora não,
1: e, essa, assim, e essa e essa essa história que você, essa história que você acabou de contar não foi contada não, é? não foi contada assim num pé de página talvez quer dizer esse absurdo essa gravidade da, dessa, desse conluio com Sérgio Moro e Dallagnol, dessa fundação que eles queriam criar para receber esse dinheiro junto com a, com a transparência, isso não é falado. Agora, tanto é uma, uma, uma instituição que não tem nenhuma, nenhum estofo, que hoje já não se fala nisso. Falou-se ontem né? e é, pronto, acabou o assunto. Então, serviu para ser alto de página de vários jornais, para ser... Anúncio na televisão, quer dizer, notícia na televisão, e hoje acabou. Não tem, é. não tem sustentação, né? É,
0: e, e tem aí alguma coisa, tem um mapa, né? Tem um mapa, um planisfério, tem aquele mapa, mundial, assim, onde os dos países que estão bem colocados e mal colocados no, no, no índice de percepção da corrupção. Todo, todo o hemisfério norte ali, americano, atlantista, é, Europa e Estados Unidos, está. Amarelinho, o Canadá e a Austrália, os Anglo-Saxões, o resto é tudo vermelho: Brasil, Rússia, China, é tudo, tudo corrupto, a África toda, entendeu? Ah, o Oriente Médio não salva nenhuma, só salva os criados dos Estados Unidos. Então é claro isso, não é? É claro que os financiadores americanos e o, 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 os interesses ocultos americanos nesse tipo de índice estão prevalecendo. Né? E, e, e a situação. É, 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 enfim, e acontece o assim, talvez seja, Regina, já uma divulgação planejada, preventiva, para tentar proteger o Sérgio Moro e o mandato dele, é é, que está em julgamento é, na semana que vem, no dia 8. Daqui a uma semana, nós vamos estar falando desse julgamento aqui no, no Regina Zapa e Mário Vitor. E já é uma manobra preventiva, porque o Sérgio Moro está por trás dessa transparência. Claro, ele ia dar o dinheiro todo para ela. O Deltan Dallagnol também está por trás dessa transparência aí.
1: Iam dividir, né, Mário? Iam dividir.
0: Como? Iam
1: dividir, né? Essa... Iam, dividir.
0: Iam dividir, não é? é... 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 Então, é... a tungada ia ser dividida, ia ter um rachuncho. Em algum lugar lá ia ter essa divisão. Aí, como ele vai ser julgado agora, estão tentando protegê-lo. Tem foto desse Bruno Brandão da Transparência Internacional, chefão da Transparência Internacional Brasil, com o Sérgio Moro e outros juízes em Curitiba, né, celebrando enfim
1: é, Não pode ser não levado só... a sério,
0: não pode ser levado a não sério. Não. Só, só mesmo essa mídia que ainda continua sendo a e que está fazendo aquilo que no esporte americano se diz que é frustration fall. Está fazendo, perdeu a jogada e vai lá e faz, e, e faz falta no, 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 no jogador que tirou a bola. Então é isso, é, é, é frustração. É
1: isso o, o Mário, a gente tem alguns minutos ainda para a gente entrar num assunto que a gente ia discutir com a, essa advogada é, que infelizmente ficou doente, foi para o hospital com Covid. Né? A, a Tânia, como é o nome todo dela? Deixa eu ver aqui. Está no nosso. A, aqui. A, a Tânia Maria Saraiva. Ela ia justamente Saraiva de Oliveira ela ia justamente contar para a gente é, em que pé que a gente está em relação a essa questão da BIM, que é gravíssima, é, em termos legais. É, hoje, é, o que, que a gente tem de novidade em relação a isso é, peraí, é uma coisa que as pessoas vêm falando, que, que é a BIM, como ela continua, apesar... Da, desse escândalo, como ainda é, continuam pessoas da BIM ligadas a, esse, a essa espionagem, estão ali ainda, mesmo no governo Lula. E hoje aqui o 247 deu a informação de que o Heleno, né, o general Heleno, recebeu informações sobre alvos espionados pela chamada ABIM paralela, né? Durante é, é, o governo Bolsonaro, ele era chefe do GSI, e a, ele tinha a BIM sob comando dele. Então, claro que deve ter envolvimentos aí. É, e agora essa, 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 essa informação não, mas é uma constatação, né, de que essas, algumas dessas pessoas, claro que você não vai dizer que a BIM toda está é, envolvida na espionagem, mas as pessoas que estavam envolvidas, muitas delas continuam ainda na BIM, não é? Não é isso que que estão falando por aí?
0: Sim, é, continuam, e a gente pode querer se enganar com tudo, e temos o direito, a gente se engana todo dia, toda hora, A gente, mesmo a nossa impressão de estabilidade no mundo é um pouco ilusória, e dependemos dela para viver. É, agora, esse negócio não, não engana ninguém dessa ABIN aí hein? que é uma ABIN paralela. Essa BIM aí... Eu não sei é se ela grave. tem jeito, não, sabia? Eu não sei se ela tem jeito. É, você acha essa é isso? É? Sabe. Agora foi chamado o general Heleno para depor, que era o, o chefe do gabinete de segurança institucional acima da ABIN. E essa ABIN paralela usava o usa equipamento da Abin, que é da Abin, não é da Abin paralelo, é da Abin, usa para ilegalmente escutar mil ou mil e quinhentos ou mil e oitocentos cidadãos brasileiros e transmitir, sem autorização legal, e transmitir essas informações para um servidor que fica em Israel. Olha Israel de novo na jogada, gente. É Já Israel de novo. Inclusive... Então, Brasileira de inteligência é. usa o equipamento israelense para mandar informações que ficam em Israel? Quem cai nessa? Agora a gente vai. Então vamos ter atestado de idiotice eterna. Não é, gente. Tem gente a serviço de Israel na Abin. Ou a Abin está a serviço de Israel.
1: Ou do Israel de... a serviço da extrema-direita brasileira. Então,
0: e o cara tem uma bandeira no quarto, uma bandeira de Israel, não é isso, o caso do Bolsonaro, lá no, 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 que ele próprio transmitiu? No, não, a gente, é, no a gente que... viu
1: mu muitas manifestações é, bolsonaristas com a bandeira de Israel. É, inclusive, entre os espionados, tem vários diplomatas estrangeiros. Quer dizer, a coisa é tão grande, e tão absurda e tão grave... Que o, 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 eu, eu, eu leio muito e sigo muito o Jamil, o Jamil Shad na no X, né, no Twitter, e ele ontem estava falando em sequestro do Estado. É tão grave essa história da BIM que é praticamente um sequestro do Estado. Né? Você ter é, é, esse tipo de espionagem dentro do Estado. Como você disse, as informações ficam armazenadas em Israel. Aí você tem essa. essa Ninguém entendia no começo por que as bandeiras de Israel eram é, 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 levadas para essas manifestações de extremo direita. Não só isso, você vê na rua, em algumas casas, é, tudo bem, pode ser a casa de alguma pessoa israelense, mas é, essa espionagem está super interligada com, é, o, com o Mossad, provavelmente, né? e com esse serviço ultra sofisticado que por isso foi 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 buscado fora do Brasil. Né? Pois é, aí
0: a gente já fica na dúvida: será que esses agentes são brasileiros mesmo no serviço do Brasil ou eles são agentes que já foram recrutados pelos americanos e israelenses? Porque a gente duas sabe coisas tem é agente duplo, tem de tudo, né? Ah, é, e você tem a ilusão de que de repente, num passe de mágica, o presidente Lula foi eleito, tomou posse e aquilo ali virou um bando de, de anjinhos imaculados. Que não, que essa gente... Essa gente era bolsonarista na época do bolsonarismo, não tem profissionalismo. Essa gente ajudou e foi colocada lá que, por oficiais e generais e, 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 e instituições que são especificamente da área de informações de guerra psicológica. É isso. Eles vão se recolher agora para ficar no Deep State, para ficar mergulhados na estrutura do Estado. Mas ainda tem bolsonarista lá. É preciso começar do zero, porque essa gente trabalha para o estrangeiro, trabalha para os americanos. Eles têm a mentalidade disso. Os americanos tem necessidade de que trabalhem para eles e participam participa dessa formação e eles têm íntimas conexões com os comandos militares brasileiros então é o que parece que está se delineando aí agora é preciso limpar isso o é. sujeito que foi lá o número dois inclusive permaneceu do bolsonarismo no cargo número dois da bim tal de Moretti que caiu agora foi substituído por esse Marcos Serpique, que parece ser um, um professor sério da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que estuda democracia e, e espionagem. Mas não dá para confiar. Gente
1: não dá, e a gente tem que entender que é, a, o serviço de espionagem, que antigamente a gente via esses filmes de espionagem, aí tem uma rara aí tem os, os espiões em pessoa, né, que vão para os outros países, espionagem sempre existiu. Só que agora é, é uma espionagem gravada dentro do Estado né, por um governo é, específico e não é mais aquela história do espião que vai, o espião russo que vem para cá, o espião americano que vai para a Rússia. Agora é tudo feito é, é, com tecnologia. Né?
0: É, exato. É, como nesse caso aí, como nesse caso aí, em que, nossa, está claro, Israel, bolsonarismo, servidor, espionagem, o que mais falta? Está tudo aí junto. E algum, nós precisamos, nós podemos fazer tudo, qualquer crime, mas não nos enganarmos a esse ponto. Eles podem, nós podemos até é, 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 tolerar, mas nós não podemos deixar de ter consciência de que isso está acontecendo, ou ser enganado por esse discurso falso de que é, é, era profissional, não tinha conexão, e de que isso tudo foi extinto, vai ser extinto a partir de agora. Será? Eu, agora nós precisamos das provas, das evidências, porque senão a convicção que tem que permanecer é que vão continuar atuando a serviço de interesses estrangeiros para dar golpe no Brasil e para sabotar... É, Especialmente o governo do presidente Lula.
1: É. O Assange está aí para provar que essa espionagem vem de longe. Claro, mas agora foi é, é os próprios brasileiros né, que estão espionando para o exterior. Mário, chegamos aqui no final, né?
0: Chegamos, chegamos. Passou rápido. Passou rápido, muito rápido, e nem deu para a gente falar de tudo. A gente volta quando?
1: A gente volta hoje, aqui, volta na terça terça-feira. Vamos ver qual vai ser é, o assunto em ah. questão na próxima terça-feira.
0: Isso, combinado. Então, valeu, né?
1: Valeu, muito obrigada a todos aqui que contribuíram, todos e todas contribuíram com perguntas e observações. É sempre bom, né, Mário? Porque a gente a gente trabalha em conjunto aqui, né, com os internautas. E quando a gente esquece uma coisa, eles lembram. Então, é, é muito bom esse formato de de conversa. Muito bom. Beijo, Mário.
0: Beijo para você, muito obrigado pela audiência, a todo mundo que participou, até terça-feira, fiquem agora com o Giro das 11 com a Camila França. Até lá. Tchau, tchau. tchau, tchau.